0: A putaria. Salve salve rapazes, estamos começando mais um NBcast Sim, eu sou o Eduardo do sub como estão vocês? E hoje, voltamos, finalmente, para dar sequência a esse quadro maravilhoso do nosso podcast E comigo aqui hoje está... De mullets né, com o seu moicano e com seu bullets atrás do moicano Figurante, fala aí figura
1: Oi oi, Jorge é bom, e de novo estamos aqui né uma, Depois de uns três meses a gente, a gente volta com essa série sensacional Que eu aposto que muita gente até nem conhece Que deve ter entrado aqui no, no, no podcast, acompanhando a dia depois que a gente o último episódio sabe, então é Faz muito tempo mesmo, mas a gente vai, vai dar uma contextualizadinha Pra vocês não ficarem perdidos mas enfim, eu, eu queria falar dos nossos parceiros também, que é Primeiras Impressões 3D, como o nome sugere, é, eles fazem impressões em 3D, já que são filhos de lanternas personalizadas do seu anime antigo favorito. Eles fazem de novos também, caso você queira. E também a trazessia.com.br, que vende botas com estampos da batidão. E hoje o clima já é inteiramente dos anos 80, né? E caso você queira nos ajudar a... É nos ajudar a gente a, a pagar um professor de português, porque <risos> isso aqui foi ridículo, pode, né, nosso padrinho, nosso PicPay, que vai ajudar bastante, é isso, obrigado. Opa, é
0: isso, né, figura? E Enfim.
1: com a gente aqui hoje
0: também, galera, está o, o rapaz aí, <risos> eu sempre chamo ele de especialista, ele não gosta, né, que é o, o querido Luiz que é diretamente do Mochiroi, um canal aí de sucesso, galera, que tá... Está o cara tá, tá no pico, cara tá no pico aí a Shulen Jump já tá, contrat... já tá quase contratando ele, fala aí Luiz
2: não é que eu não gosto, eu sempre falo, quando você chama alguém de especialista você é pedir pra dar merda, sabe é pedir pra pessoa falar alguma coisa, falar bosta depois de tudo, tô... mas, mas o cara é especialista e falou que, é, sei lá a areia aranha não pode é tipo isso, Não, não. Mano. mas obrigado pelo, obrigado pelo convite sempre marcando presença nesses episódios aí de décadas aí de animes, muito bacana Fico feliz de estar aqui de novo com
1: vocês não, mas fica tranquilo, que aqui é, os outros dois participantes não sabem nem falar direito, então <risos> Só disso já é um gênio. É, então, galera, hoje a gente está
0: reunido aqui pra né, fazer, da continuidade ao quadro aí clássico, né? Dos animes mais importantes aí das décadas, né? E, para quem não sabe, a gente já
1: fez já do, da década de
0: 60, né, figura?
1: Sim, sim, muito bom, inclusive.
0: 60, 70, e agora a gente está re.. re- Tomando para fazer da década de 80, uma década aí com animes mais conhecidos, né? Que essas outras duas décadas teve muitos animes que a galera não conhece e tal. Agora tem muitos animes mais conhecidos. E vamos de outro podcast figurante. A pergunta que eu quero calar agora: Tem vinheta hoje, figurante? Ou não tem?
1: Ah, cara, é anos 80. É óbvio que tem vinheta, cara. Roda aí. Oriente. Oriente,
0: e começando nosso podcast aqui, né galera, precisamos falar, né, contextualizar como é. É, foi essa virada aí da década de 70 para 80 ali Você poderia dar uma introduçãozinha, Figura?
1: Ah, claro, claro então, eu, eu diria que eles estão bem parecidos com os do fim da década de 70, sabe? Porque ali no fim eles conseguiram começar a achar um jeito, sabe? Com uns animes saindo ali, tipo, sei lá, é... Chitano Joy, Tiger Mask, todos eles já tinham uma animação ali que já pegava o das décadas de 70, eles já se destacavam bastante. E o começo dele foi pegando esse charme todo aí e, e já colocando de cara, sabe? Foi, sabe, tem muita... Lá, ainda é, aí, E ele, e nos anos 80 ele ainda vai sofrer uma transformação dentro mesmo da década, sabe? Ele começa de um jeito e termina de outro, sabe? Ele ele tem uma cultura ali bem no meio, mas é interessante você ver como mudou assim tão rápido, sabe? Tipo, dos anos 60 pros anos 70, parece que as coisas demor- os animes demoravam um pouquinho mais pra mudar, sabe? Pra ter outra forma. Enquanto os anos 80 já... Já tava muito rápido, sabe? Já, já foi, acabou acontecendo muita coisa ali, né? Num no curto, no curto período de tempo.
0: Sim, sim. É, Luiz, você tem algo a acrescentar aí, cara? Não, acho que essa
2: observação aí do, do figura foi bem importante. Porque, realmente, né? A década de 80 era uma década marcada por grandes marcos, assim, né? Marcada por marcos é uma palavra. Eu tô aula de português. Tem grandes marcos ali dos animes e tudo mais. Obras que continuam até hoje, assim, de uma forma ou de outra, né, dependente, mas continuam relevantes até hoje, mas isso acontece muito no meio, né, tem uma ruptura muito grande assim, de um período ali, é, eu tenho a minha, minha opinião do que que faz essa ruptura, mas a gente vai falar sobre isso no podcast. mas é, ela começa muito parecida com a década de 70, ela começa com algumas temáticas muito próximas, mas depois de um momento ela dá uma guinada e começa a ramificar muito mais coisas é, muito mais gêneros e até mesmo abordagens, né, que é, eram impossíveis de ser feitas antes.
0: Sim, sim. E começando, né, pela da, da década de 80, vamos começar pelo ano de é, 81, né, Figueroa?
1: Uhum.
0: Sim, o ano de 81 que Pra começar aqui na década de 80, é chave de Ouro que teve, né? O, o anime do Uracei Atsura, né? Que é a turma do barulho aqui no Brasil. Ou, simplesmente, como todo mundo deve conhecer, o Lan, né? Que é um, um Shoujo, ou Shoujo, né? Shoujo.
2: Ah, eu não conheço muito do Usei Atsura. É, a única coisa que eu sei é que ele é da mesma autora do Imiashi, né? Sim, não, sim. Se não me engano, é da, da mesma autora, né? É o trabalho de estreia dela. Isso. Eu não lembro muito qual que era... Eu sei que ele passou no Brasil, mas, de novo, né? É a questão dos marcos, né? Ele passou no Brasil, mas não passou numa época que eu... Eu nasci em 93, então eu não tinha nacido ainda. Mas ele não perdurou como algumas outras obras, né? Sim. De continuar relevante, reprise, passa de novo e... Porque muita coisa da década de 80, eu assisti como se fosse algo novo, porque passava na TV na época que eu era moleque, entendeu? Sim. Impressionante isso, como algumas obras continuam, tipo, década dos anos 2000, passando na TV e
1: tudo mais, de forma relevante ainda. É, uma Sim. linha, tipo, um estilo de, um, de alguns animes do próprio dos anos 70, mesmo que chegaram a passar na TV, mas não tiveram essa mesma repercussão, Sim. né, esse mesmo,
0: mesmo e, tempo. E falando do Horace, assim, eu sei que... Ele é um anime que você vê, tipo, assiste esse anime e você vê que é a cara dos anos 80, né? Porque ele é no comecinho dos anos 80 e você vê que há uma mudança ali dos animes dos anos 70, né? Que ele ele usa bastante as cores, né? Bem coloridas, a a personagem tem um rosto mais amigável, assim, né? E tem cenas engraçadas de dança e a trilha sonora é bem bem usada na, na série pra compor as cenas e tal.
1: Não, eu só queria acrescentar, né, que esse é um anime que tem a a abertura dela, já é muito estilosa, né, já acho que é uma das coisas mais famosas que que ele tem, e ele já começa com esse charme, mas ainda assim, mesmo sendo dos anos 80, ele ainda pega um pouquinho daquela, por exemplo, das próprias cores que você citou, que ali é do do finzinho dos anos 70, que já tava algo algo sendo muito usado, sabe, mas só que ele meio que usa de um jeito diferente do que antes, sabe, ele usa de uma maneira bem mais será elegante, digamos assim, acaba não exagerando tanto quanto, quanto acontecia e, e dá início a esse charme aí dos anos 80, sabe, com essas músicas, com toda essa estética, e é uma comédia romântica também, né, algo que, que dá pra ver muito, pelo menos na primeira metade do, dos anos 80, que é algo bem, bem legal, sabe, de, de se vê que é da época mesmo. Sim, sim.
0: E o próximo anime aqui da nossa lista, né, galera, é o touch que é um anime
1: de beisebol, né, figura? Sim, sim, tipo foi um anime, e, obviamente aqui nas terras Tupiniquins não é nada popular, né, sim até porque o beisebol uh-huh. aqui nem existe mas é um anime que se você pesquisar, você vai ver que ele assim, foi um sucesso muito absurdo no Japão, sabe, fez sabe, na época dele, ele ganhou um monte de prêmio teve uma, uma audiência muito boa, sabe, e isso é um anime de beisebol sabe, imagino eu que ele teve um impacto parecido do que é... Aquele anime de basquete, lá como que chama? É. Slam Dunk? Exato, exato. Um, ele, fe, ele teve um, um negócio bem parecido, uma repercussão bem parecida com o Slam Dunk lá no Japão, sabe? Ele incentivou o, o, a, a cena do beisebol por lá, sabe? Deu uma visibilidade ainda maior e, e pegou essa visibilidade pra ele, inclusive, né? Então ele é algo bem citante de citar, porque se a gente tá falando de importância, ele certamente foi muito importante, mas é um caso de que o um anime que estourou mais lá pro, pro, pro Japão, mesmo aqui é no Brasil você não tem nem resquício disso. Sabe? Até por motivos óbvios, evidentemente,
0: não. Não, porque se fosse aqui no Brasil, ia ser taco-bola. Não ia ser... Taco-bola, com
1: as garrafas (risos) de água no chão. Sim, se eles tivessem taco-bola, que lá, provavelmente não faria sucesso nenhum no Japão, mas estouraria aqui no Brasil, né? Sim, sim.
2: Que joia. Eu sei que o autor desse Touch, ele é um cara especialista em mangás de esporte. O O autor, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era um cara especialistaço, assim, sabe? Tipo, as obras dele era um... deixa eu ver se eu tô aqui, ó. O Matsuri Adachi, ele era um especialista em mangás de esporte, assim, e o grande sucesso dele foi Touch, tipo, é um uhum. supra-sumo dele, o cara viveu, tipo, o resto da vida dele, assim, viveu, vivendo, o cara tá vivo ainda, é, em cima do sucesso do Touch, mais ou menos, o cara que, o autor do Super Campeões, o Massimo Kurumada, que o cara vive em cima do sucesso <risos> da obra <risos> principal
0: dele. E eu, então já podemos partir pro próximo, né, Rishi?
1: Uhum. Né,
0: figura? Sim, sim. Beleza, o, o próximo aqui, né? Cara, esse aqui, pra mim, na minha opinião, esse, esse aqui é a melhor obra desse autor. A galera ah. vai, vai me tacar com a pedra. Mas <risos> é o Dr. Slump, do Akira Toriyama, né, figurante?
1: Ah, sim, né? Esse é um clássico, né? Eu, diria, não. Eu não vou entrar como nessa. É que é que de... Chama.
0: Não, mas como é que chama? É. Quando. Puta, cara, que é uma coisa muito boa, assim, que você fala, você usa a palavra, cara, que é uma palavra bem chique, não? como é que é? Bem chique?
2: Sei lá, supra-sumo.
0: Bacana. Não, é uma palavra que o figurante usa, cara, que, é, que Parece latina a <risos> palavra, né? Sei lá que essa É uma palavra que
1: você usa pra definir um negócio assim que é muito foda, muito maravilhoso, assim. Nossa, caramba, na minha cabeça tem o um macaco batendo prato agora.
0: Ah, tá, beleza. A palavra é... Magnum Opus. Mas enfim, o, o Dr. Slump, cara, na minha opinião, é... É a menina dos olhos ali do, do, do Toriyama, né? É a, a obra, pra mim, é a melhor obra dele, né? É, eu sei que tem a outra que a gente vai falar mais pra frente aqui, né? Mas pra mim essa aqui é É, é a melhor dele, porque, como todo mundo já sabe, já até o um clichê falar isso. O, o Akira Toriyama é um, um cara, um isso aí, né? Um mangakai de, de comédia, né? E ele fazendo comédia, ele é muito bom. E. Uhum. O, o, o anime do Dr. Slump, né? Ele foi, foi bastante. Ali no começo da década, né, ele foi bastante importante porque ele teve aquele, aquele negócio né, de conversar com as crianças e ao mesmo tempo os adultos gostavam de assistir também, porque tinha muita coisa ali de adulto. Do, do próprio Dr. Slump, né? O, interagindo com a arma, ah, né? que Sim. Era, era uma interação mesmo de pai e filho, né? Então os adultos acabavam se, se identificando com ele, tinha umas piadas também que eram localizadas para tipo adultos, mas as crianças acabavam não pegando na época. E também teve tem aquele negócio, né, de bastante uso de cores, né, para chamar a atenção ali da, das crianças também. As músicas que tinham as músicas, cara,
1: Nossa, eles, muito boa.
0: Lançaram um CD do Dr. com as músicas, que as músicas eram bem marcantes, né, com a Arali cantando. E tem filme também, né? Tem, quantos filmes, figura que...
1: Ah,
2: muito. <risos> <risos> Fala aí, Luiz o, o, o Doctor Slump Acho que são 10 filmes, se eu tiver errado mas algo assim, 10 filmes, se eu não me engano. Caraca,
0: é pau, Lupan, hein?
2: É, não, é, é, é paulada. Mas Dr. Slump é engraçado que, assim, o mangá, né, especificamente, o anime, ele é de 81, se eu não me engano, ou 2, 81, né, uhum. se eu não me engano. Sim, é. sim, a gente tá em 81 aqui. Isso, 81. E ele logo, o tipo, o mangá é de 80, né, então um ano depois já veio o anime, veio muito próximo ali, e o mangá, ele foi até 84, e... Já em 84... Em 83, né? O Akira, ele tava escrevendo... Ele escreveu o Dragon Boy. Uhum. Não sei se vocês já, já, já viram, já conhece Dragon Boy é, é o Dragon Ball. Dragon uhum. Boy é o Dragon Ball... Sem ser Dragon Ball ainda. Sabe? Sim, sim. É o embrionário do que seria o Goku... Do que seria Dragon Ball. E se você acompanha... Essa relação que a gente tá falando, né? De pai e filho... Da Arali com o doutor lá, né? No Dr. Slam. Você vê muita coisa parecida, só que mudando, invertendo os sexos, né? Do Goku com a Bulma no começo do Dragon Ball.
0: Hum,
2: Porque toda, a Arali é uma personagem muito inocente, né? Na história, por ser... É, não sei se ela é androide ou robô, assim. Por isso, acho que era um robô, né? 100% robô, né? Não lembro agora. Então ela
0: é um androide, né? Ela é um robô.
2: É, tá certo.
0: cyborg que não é... é...
2: É, tá certo, tá certo. Então ela é, tipo, por ser um androide, assim, ela tem a inocência porque ela não sabe como se comportar como uma pessoa, como ser humano. E a mesma inocência que o Goku tem no começo, né? Ele nunca conviveu com outra pessoa, então ele não sabe como se portar, ele não sabe o que que é certo, o que que é errado. Então todo o começo do Dragon Ball é muito parecido com essas descobertas do Dr. Slam. É de um ponto pra frente que... Começa a mudar um pouco O foco, né? Uhum. Mas É claramente assim O, o Akira ele, ele Reimaginando algumas coisas Ajustando Melhorando algumas coisas Dragon bom Mas eu ainda acho Doctor Slump Uma melhor obra dele então, falou, Eu, eu acho também acho. É, 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 o Slump.
0: é
1: uma obra Mano, é muito legal de ler, muito leve de ler, né? Sim, pra quem quiser sim.
0: ler o mangá e,
1: e de assistir também. Que ali é o Toriyama no, no melhor dele, né? Que é a comédia, sim. né? O aspecto que ele melhor sabe fazer.
0: E a, a personagem ficou tão icônica que até hoje, né? O pessoal é, coloca ela em jogo do Dragon Ball de, de referência, ela faz crossover. Não, ela apareceu né? no, no Dragon Ball, Ball
2: Super. sim. sim. sim.
0: O bonezinho dela é um dos mais vendidos de, de anime, que é um bonezinho é, quase e se não ali. Eu me
2: engano né? também, tem a participação de alguma coisa do Dragon Ball no Doctor Slump também. Eu não vou lembrar agora o que, que é exatamente. Algum personagem. Ah não, eu tô confundindo com o Não hum. né, Esquece. <risos> é no Diaco. No Diaco tem o um Crossover com o Dragon Ball. É,
0: só, só pra comentar, né? Uma curiosidade aqui a mais, hein? Que a Arali já fez crossover ali no Dragon Ball clássico com o Goku E ela conseguia voar na nuvem voadora com, com o Goku Então, você vê que ela também era uma, uma digna de, de voar na nuvem voadora Coração puro é, Inclusive, uma dúvida que eu tenho Caraca, será que o Android 16 conseguiria
1: voar na nuvem voadora?
0: mas enfim ah, coração é. puro também.
1: É, isso aí é coisa, pô, sabe para quem responder essa pergunta, Itália. Não, não, não. Sabe para quem? Que é? A única pessoa que pode responder essa pergunta é meu grande não, amigo René Peter aqui. Só ele, cara. Cara, eu juro que eu ia falar ele. <risos> só ele. Falar, porque... Só o Peter. Mas é, cara, eu, eu não... Só ele, só ele. Mas só
2: depois de você pagar o curso dele Nerd de Sucesso que você vai conseguir ter essa resposta. Exato.
1: Ah, e, e indo embalo acessem aí, galera, o curso de figuração do figurante, tá aí nos comentários, sim, acessa aí. O curso
0: aí. do figurante, esse,
1: esse, esse, esse sim da futuro, galera. Esse da futuro. Você vai botar pão na sua mesa Vai botar cerveja na geladeira Isso aí vai vai ser bom (risos) Exatamente E já
0: vamos pro próximo ano aqui da nossa lista, né figura Que é o ano de 82 E já já começamos esse esse ano com O Macross
1: Grande Macross
0: Sim, que que passou aqui no Brasil Inclusive, né Que o Macross é considerado um clássico, né Pelo fato dele combinar elementos de mecha né? Os robôs gigantes que a gente falou aí na, na, Na última década com batalhas apocalípticas, né? E, e romances e política também. Sim, política, guerra e outras outras coisas caóticas em né, figuras?
1: Sim, sim. Não, aqui que eu acho que junto com Gunda né é onde o movimento começa para os animes de robô gigante serem bem mais do que animes de robô gigante sabe e começa a adicionar todos esses elementos a mais sabe e é e foi extremamente importante para evoluir sabe porque assim antes a gente teve no 70 muito nos anos 60 70 muito animes de robô mas eles geralmente acabavam mesmo sendo bem legais, eles paravam naquela de sempre ser o anime ali do, do robô gigante, sabe? De ser a coisa legal, de ser tudo isso. E aí, como já duas décadas fizeram isso, nos anos 80 eles resolveram dar uma, uma mexida. E, e aproveitaram, porque robô gigante realmente dá uma chandagem já muito bom de cara. Porque toda criança quer ter um bonequinho de robô, que coisas. Sei lá, Gundo, você vê isso em Gundo também, que até hoje, você vai no 99, você acha um bonequinho lá do Gunda, mesmo sem ninguém saber da história. Mas e foi. É, Macross aí, foi muito importante, justamente por, por, por dar, dar início, assim, nesse, nesse sentido de colocar muito mais elementos numa história de, de robô, e é bem bacana.
2: É, fala pra você que eu gosto de Macross? Espero
1: não ser julgado, mas eu não gosto, cara. Por quê? Eu tenho um pouco de preguiça pra Macross. Sabe? Ah, não, eu entendo, eu entendo. Tipo, tô falando mais assim, pela, assim, eu acho que ele é bem mais importante não... do que eu gosto eu sei, dele também. É,
2: é, eu, eu, eu acho que ele é muito importante, eu acho que em alguns aspectos. De novo, eu acho que ele é até mais importante que Gundam em alguns aspectos uhum. pra consolidar, porque muita coisa que ele fez, o Gundam foi lá depois e entendeu que a beleza precisa fazer isso e fez também. Uhum. Mas eu tenho um pouco de preguiça pra história um pouco do Macross, sabe?
0: Porque... Uhum. Não, porque é... como a gente tá falando, né, o, o, como o figurante falou, ele é aquele negócio, né, antes a gente só tinha é, anime de robô gigante de Mac que era focado ali no, no robô gigante, né? Aí Indo chegou nessa década, né? eles tentaram colocar outros elementos e aí, tipo, na próxima década a gente vai falar, que é nos anos 90, veio um outro anime que mudou completamente sim. isso, né? Isso daí de sim, colocar sim. Esto- E aí soube fazer, né? A gente não falar dele agora, mas. Enfim. Grande família.
1: <risos> é, exatamente.
2: <risos> a grande família. <risos> é o anime. O carro do Agostinho Meca.
0: <risos> Caraca. Mas enfim, o Macross, né galera, só pra terminar de falar dele aqui é, O Macross, né, ele foi O anime que lançou, né, no mercado Ali, do Japão O, o, o primeiro o Primeiro idol a Primeira idol virtual, né, que era a ali, Que era o, a, uma dubladora Que fazia e, e Virou uma celebridade no Japão, ela virou uma,
1: uma Idol virtual Então você tá querendo me dizer que a culpa das VTubers É por causa de Macross? Sim, cara é por causa ah, de Macross, é. cara Ah, eu odeio Macross, cara Sim. Ou adoro, eu não sei. Das VTubers e da VTube também, né? Meu Deus. É Caraca, cada vez fica é pior. Meu. Ou cada vez fica é melhor, eu não sei também. É um cursed e andando junto.
0: É. Mas enfim, galera. Vamos pro próximo aqui, que é um, um anime que o figurante dói no coração do figurante. Que é
1: o, o Dom Drácula. Do ah, Tezuca. dói em outro lugar, hein? Se é do Dom Drácula, ele tem uma... <risos> uma em um lugar que eu Calma, gente,
0: calma. Ó, que o Dom Drácula, né, do... Nosso querido Tezuki Que foi a gente, Como a gente fala nos outros podcasts Da década de 60 e 70 Um cara muito importante para a indústria Cara, é o pai do, do, dos animes É né? o cara que brigou pra, pra fazer esse negócio E aqui, né Uma obra dele sendo adaptada E aconteceu um, um negócio curioso Que foi planejado, né Pra ser um anime de 26 episódios, né O Dom Drácula Mas só fizeram 8 episódios Completos e tal E somente, acho que 4 quatro deles que foram, foram ao ar na TV hum. Porque a agência de publicidade... É... Caraca, como é que é, mano? A agência de publicidade encarregada do anime Entrou em falência, bicho Pelo amor de Caramba. Deus, o que aconteceu? Coitado Coitado Mas é, um, é outra obra do Tezuka Que não foi adaptada E se não me engano, o Dom Drácula passou aqui no Brasil Teve dublagem Inclusive o Guilherme, o Guilherme Biggs ele é, ele é bem fã dessa obra, né?
1: Uhum
2: não, é... O Dom Drácula, se assim, não teve até que mudar nome de personagem no Brasil, né? Que Sim. nem aquele negócio do Conde do sabe? Teve que ter mudança <risos> de nome. Mas por que ele teve que mudar o nome? Não, não dele. Acho que a filha dele. Que acho que ela chamava Chocola. Ah, mas achar, aí não é
1: um
0: é nome ruim, cara.
1: Ah, mas teve também aquela mudança também do cara ter e... <risos> e... Mudaram pra outra coisa também, né? Mudaram pra dor nas é, costas. Mudou pra né? terna, né? dor de É, disco. de disco, sabe? Ele... Teve muitas mudanças nisso. É, mas esse é, é legal também por... Você vê uma coisa do Tezuca sendo publicada nos anos 80 Tipo, você imaginar aqueles último jogo que o Pelé tava fazendo, tá ligado? Nos <risos> anos 80, que uh-huh. querer era Nossa um, De uma época fazendo em outra É tipo, você imaginar o, o Chaves, aqueles
0: episódios dos anos 90 Que ele tá gordão, né? É, é Você vê assim, pela curiosidade
2: e tudo Mas é, vale a menção, vale o, Dom a menção. Dra- o Dom Draco, ele tem um esquemão meio pastelão, né? Uhum. Tipo, uma comédia bem pastelona, sabe? Tipo, tipo um assim da vida, sim, sabe? Sim, sim porque a história é ele indo pro Japão, o Draco indo pro Japão, fugindo, né, da, uhum. da, do, dos caçadores e tudo mais, e ele começa a ver as japonesas, ficar louco, <risos> vai pras baladas,
1: é isso é a história, cara. Sim, é tipo aquele que documentário do, do Schwarzenegger vindo pro Brasil, não, do Van Damme, isso. né, ou do Schwarzenegger. Não, o Schwarzenegger, não, é, não, o Schwarzenegger, é do, né, do, ah, do Schwarzenegger. Schwarzenegger, é tipo <risos> isso. O Van Damme <risos> é a Cagrete. Ah, sim, sim, é. É,
0: Arnold no Rio, inclusive a gente, a gente tem que fazer futuramente o um episódio desse, desse, desse ah, filme não. Ah, Arnold não. no Rio hum, Mas enfim, hum. vamos, vamos pra próxima década aí uhum. é, Enfim galera, vamos partir pra, 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 pro próximo ano aqui né, da nossa jornada Começando por o clássico, não, esse aqui todo mundo que tá ouvindo conhece Esse eu amo Uhum. Todo mundo conhece, todo mundo ama Maravilhoso anime, bom de assistir Super campeões Figurante, primeiro uhum. você, cara Você como boleiro, né
1: Boleiro, é fala, né, eu? meu Ah, cara, eu amo esse, esse anime Foi um dos, assim, dos animes, assim Que você assim, me trouxe pra esse mundo dos animes mesmo Sabe, foi vendo na rede TV Lá, quando passou, eu lembro até hoje Acho que eu já cheguei a contar essa história, mas vale a pena no, do, Da primeira vez que eu eu assisti Super Campeões na TV, né? Que foi anunciado, se não me engano, na, na rede TV, né? Que ia passar tudo, aí meus tios eles já tinham visto, na, acho que na manchete, sabe? Eles já tinham uma ideia do que era. Só que ali na rede TV eles estavam anunciando aquela versão de 2002 também, que também é legal. E a Rede TV tava anunciando. Eu lembro até hoje, eu era bem criança, ainda eles falaram pra mim, eu perguntei, eles falaram, ó, oh, vai passar um desenho legal, vai ser às 6 horas na, na Rede TV. Falei, 6 horas? Só que era uma criança, então eu não fazia a mínima ideia de como funcionava, vi um relógio, sabe, como funcionava o tempo. Então eu juro pra você eu, eu lembro que Eles falaram isso aqui, era de manhã ainda eu, eu não lembro se era um sábado Se era um domingo Sei, mas eu fui eu liguei a TV, né Aí eu lembro que até Eu errei o canal Tipo, acho que em vez De colocar na rede TV eu Coloquei em outro lá Que tava passando pro... vida É, tipo uma rede de vida Sei lá, né Mas era um Não, acho que... Sei lá qual que era Mas era, tava Ficou, pa... passava propaganda Sabe, aqueles programas Da Polishop de <risos> tudo isso E eu fiquei Desde de manhã Até a tarde Assistindo essas propagandas Esperando começar. <risos> Caraca, é. cara, muito caro do Não, velho. mas eu acabei gostando. Eu falo, eu falo, Nossa, que legal esse esse cortador de fruta. Meu Deus, isso aí funciona mesmo, hein? Olha, caramba, isso aí lava o carro com é uma beleza. Eu fiquei aficionado por, <risos> por propaganda de produto que não funciona, sabe? Você conseguiu foi... assistir o anime? Sim, 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 não, gostei demais, né? Foi, foi foi marcante, foi um dos primeiros animes que eu assisti, eu lembro, sabe? E cara, e falando sobre a obra agora, e especificamente dessa versão dos anos 80, para mim eu acho que essa versão é melhor, Tem sabe? É, Que não, é, melhor. Essa que versão viu.
0: é mais completa, que tem que as outras é. sempre tá faltando alguma coisa,
1: né? É, as outras eles dão umas puxadinhas toda teve até a mais recente aí de David Production, que é muito bem animada, então, mas tem um estilo ali Diferente, aqui no Brasil os caras, é questão de dar umas picotadas, cara. Até hoje eu não entendo como os caras conseguem censurar super campeões, mas é conseguir. Mas, cara, falando sobre a obra agora, eu, é. Uma das... to- to- todos
2: eles, todas as versões que tem,
1: todas elas param no jogo contra o Brasil? É uma boa pergunta, sabe? Mas eu acho que não. Isso aí é coisa do 2002 mesmo. Que a maior raiva que é. eu tenho é assistir eu tenho, e parar na. Porra do jogo Dá uma raiva, né, cara Nossa, aí é, é um daqueles coisas que, que, que traumatiza, de né é.
0: É, é, é bruxante, cara É meio bruxante, velho É
1: bruxante, é bruxante. Hum. Não. Mas também acho que faz sentido, né Porque você imagina, Brasil e Japão Naquela época, o, Bra... o Japão deve ter levado um pau tão grande Que eles não... Eles com vergonha, pra... né Não, não Eu, Cala, Se
0: for no anime de 2002 ali hum. Foi uma rajada, hein, cara Japão. Com certeza nossa senhora, a melhor fase da seleção, velho Você tá maluco? Sim,
2: sim Mas uma parada que eu lembro de memória minha, assim, supercampeões Eu adorava supercampeões Eu brincava de supercampeões com meus primos, né? Como é que se uhum. brinca super Coisa? É jogar bola e falar o nome dos adultos sim, sim, Na sim. hora de chutar. Era isso Eu adorava o Kojiro Ryuga Tipo, eu queria ser o Kojiro Ryuga Ah, sim eu até... e, e tinha a parada da licença, né? Dos times também, né? Que eles não podiam usar o nome dos sim, times reais sim. Então o São Paulo virava, sei lá Brancos Qualquer coisa blancos, é, né? Do é, tinha o time do, do Miller, que era alguma outra coisa, nada a ver. É, o Barcelona o nome... era
1: Catalunha, Rivaldo era rivaul, sabe?
2: É. Rivaú, isso, é, é isso mesmo. E tinha o Davids também, que não, é. não tinha outro nome sim, também. Sim. E... Essa é. parada.
1: Eu não digo assistir inteira, mas eu sempre assisti bastante, acho que todas as versões que saíram, né, pra... É legal você ver as diferenças, tudo, e o e que eu mais gostei mesmo foi essa dos anos 80, porque ele captura um negócio muito legal, que é mostrar que que ali são crianças, sabe? Ali no começo, sabe? Então é. Uhum. Eu gosto muito dos, dos Seiyus ali, tudo criança. Você vê tudo ali, aquelas vozinhas estridentes, assim, <risos> eles, eles brincando no campinho. Passa uma, uma sensação boa, assim. E, e a abertura desse aí é sensacional, cara. É a melhor abertura que tem. Tanto é aquela. Agora no, no remake todo. A melhor não. Fio, a melhor
0: é a do Super Campeiro J aqui no Brasil,
1: que aquela ali é, é
0: icônica, cara. Ah,
1: é. Ah, claro, né, eu não vou entrar nela, mas... Não, você não gosta da abertura do Super Campeão Jota, é, é boa, é boa, é boa, mas eu tô falando que é... é que assim, japonês, ela me pega, cara, porque é... Ah. Tem referência até o Brasil, o maluco manda um, um zig-zag samba no meio da abertura, tá ligado? <risos> é. E ela teve na ela virou encerramento dessa versão que a David Production fez. Que ela, foi, ela, é, ela é bem icônica. E cara, a série Supercampeões eu acho muito legal como ela trata esse negócio das rivalidades dentro de campo e dos sonhos ali das pessoas ali de ser realmente um jogador de futebol. Que é algo que acho que muita criança aqui no Brasil já teve isso. Eu tive muito isso, sabe? Esse sonho você vê e é muito bem retratado. Sabe? O pessoal usou aqui. O jogo em si, claro, é bem viajado, acontece umas muitas coisas lá que, que não era pra acontecer, sabe? Eu, Aqueles irmãos lá fazendo acropacia, o Oliver mandando umas trivelas assim, que, que ela dá uma volta no estádio inteiro ou, e, e entra no gol, sabe? Mas Sim. isso aí eu acho que o, o que pega mesmo esse, nesse ponto é também tratar esse sonho e as dificuldades que, que eles tinham para realizar esse sonho. Por exemplo, o Codirio Ryuga mesmo, ele era um cara que no campo ele era estressado pra caramba, ele jogava sujo, meio assim, sabe? Ele jogava forte, ele dava canelada, chutava, não tinha medo em chutar a bola na cara de alguém, ele estava forte, sabe, de propósito, ele fazia antijogo, tudo mas só que você viu o background dele, que ele é tra- um cara que tinha que trabalhar desde muito cedo para poder, ele ajudava a casa dele, dava a mãe, os irmãos dele então ele tinha esse, esse trauma que ele acabava descontando em campo. Aí tinha o Carlos também, que era um cara que adorava jogar futebol, mas ele sofria, porque o pai dele, ele, ele trabalhava viajando, mudava de cidade, então sempre que ele não conseguia ficar muito tempo numa escola, Então ele ele jogava ali, conhecia as pessoas e logo se mudava, então ele nunca conseguia, sabe, curtir por muito tempo e isso atrapalhava ele, sabe, então é é muito legal você ver os sonhos das pessoas, ou então aquele lá que é claro também, o cara lá que tem um problema no coração, que tem essa dificuldade, mas ele queria, o sonho dele ele não poderia realizar, sabe, e e eu acho muito legal isso, cara, acho muito bacana, tudo que passa, os artes ali, acho que é... Vale a pena, Não, O próprio sim.
0: Roberto, né, cara? Que é o cara que uhum. é. era o
1: ídolo da seleção brasileira e teve que
0: parar de jogar por causa do problema de saúde.
1: Sim, sim, por causa da cachaça,
0: né? <risos> sim. <risos> e o Super Campeões, ele foi um anime de. Ele foi, fez muito sucesso no Japão e ele foi muito influente, né? Pra, pra popularizar o esporte no Japão. Sim, sim. E é legal que eles trabalham bem, muitos personagens, né, cara? Muitos personagens, eles são bem trabalhados. Tipo o Benji, né, que a gente não uhum. falou aqui, né? O Benji é um dos melhores personagens, né? Sim. Uhum. Inclusive, ele... Esse anime é legal, ele tem mais de um, né? Como é que fala? herói né? Que uhum. é o Benji e o, o Kojiro né? Os dois, entre as pessoas, anti-heróis ali da história, né? E é legal no começo do... Do, do super campeão esota né que ele toma o Benji toma o um gol do do Oliver ele fica indignado e ele começa a treinar igual um maluco para não tomar uhum. mais gol que, que ele é determinado, que, un- que ele fala que a única coisa boa, a única coisa que ele faz de- é bem na vira é, é ser goleiro, e ele, se ele não for o melhor, ele, que ele vai ficar frustrado, e ele fica tendo igual um maluco, cara. E aí ele chega num nível, cara, que, que, que ele tá. Ele, ele consegue. Fa- é, técnica pra defender, chute de ambidestra. Aí você fica. Caralho, mano. <risos>
2: lembro que tem um episódio também Que ele vai jogar Ele joga no Bar de Munique né? Que seria o Bar de Munique Da, da história ali Sim e É a coisa mais retardada Que eu já vi Mas é muito engraçado É muito bom <risos> Que vai ter uma falta decisiva Pra ganhar o campeonato E ele sai lá de trás Correndo uhum. Igual um louco bate a falta, perde o time, toma o um gol e eles, tipo, perdem o campeonato,
1: sabe? <risos> Sim, essa cena é clássica, né? É,
2: e eu uhum. falo, caralho, que goleiro que faz isso, sabe? Tipo, <risos> o cara sai lá de trás e ninguém fala nada, né? O cara sai lá do gol e, vai na outro, na outra, e erra a falta. Uhum. É, e se fosse um dia ter o Rogério sério do jogo, tu já pensou?
1: Uhum, e aí, se, fosse,
2: se fosse hoje em dia, o Benji seria o Rogério ser Ele ia bater falta também Eu tenho certeza sim, sim. que ele bateria
0: a falta Mas isso daí dele subir para ataque nessa época Eu acho que foi inspirado no No Iguita, cara O Iguita <risos> que fazia isso
1: sim, sim. Que era o um muito certo,
0: da né? Da Colômbia, não, o Eguita, tá, ele, ele, eu, eu falo, ele é o único goleiro linha da história, porque Sim, ele no, saía no do gol futebol. com a bola, ele librava o time inteiro do adversário, ele librava os, os caras do, do time dele que tentava tirar a bola dele pra mandar ele de volta pro gol e fazia <risos> o gol
1: lá na frente Ficava ficar todo caralho. É, isso, isso custou a eliminação da Colômbia numa Copa do Mundo, mas isso aí é da história, né? Sim, ele... mas, mas tipo, ele é tão querido lá
0: na Colômbia, cara, que diferente é. do outro lá, ele não morreu, né, cara? Ele fez isso daí, mas não é. morreu.
1: É, pelo ele era, ele era que ele era, ele era, era é, ídolo do Atlético Nacional né? Sim, não, Colômbia risca a faca total, o futebol. Até hoje, cara. Até hoje lá é sinistro. Futebol sim. na Colômbia, não dá pra brincar sim. com o cara, não. Aquele <risos> zagueiro <risos> lá, cara, que fez um gol contra, meu Deus, velho. Mas enfim, vamos partir pro
0: próximo, né, galera? Que próximo aqui da lista, galera, de... de 83 é o Dalos. Pra quem não conhece, né? Acho que ninguém conhece. É o... Foi o primeiro OVA, né? Que fizeram ali no... De anime, né, o...
2: Como é uhum. que chamou
0: o... Ah, a sigla significa... Que mesmo, foi, original, original Video original. Animation Isso Sim, isso. sim Original Video Animation E ele, ele fizeram esse OVA Fizeram esse OVA, né o, o OVA dá mais trabalho pra fazer e tal Mais produção e tal E ele acabou não dando certo, né E... E aí a galera Que tipo, no Japão A galera não entendeu essa ideia De como ia funcionar um, um OVA e tal Eles estavam acostumados com aquele negócio De assistir o animezinho assim, toda semana e tal
1: É. E, é. E,
0: não tava acostumado. Aí acabou não dando certo, né? O, o anime, é o Dalos, né?
1: Uhum.
2: É, depois ele... ficou muito comum os OVAs pra resumir animes também, né? Virou sim, uma prática sim. depois de um tempo. Sim. É, é. é... Poder
0: ir pro próximo ano já, figura?
1: Não, só falar aqui, ele foi importante pra abrir a porteira também, pra tentar algo diferente, mesmo tendo. Assim, não tem ido muito bem, tendo. Te é. A Pierrot também, tendo dado umas
0: É, daqui a, pouco, daqui a pouco a gente vai falar também do, do, de um anime que popularizou né, os aviões de verdade e acabou uhum. sendo influenciado por ele,
1: né? Sim, sim, mas é isso.
0: Mas enfim, vamos partir o próximo ano, que é 84, 1984. Que o primeiro anime aqui da lista é o Nausicaa do Vale do Vento. Nauska. É assim... From the Valley of Winds.
2: Nausuka. Hmm. Uhum. Nausica que, pra mim, quando eu falei aquele negócio lá da mudança, né, da, da chave de virada, é o um Nausica na minha opinião Nausica é, é é um dos primeiros, é, acho que é a primeira obra que Miyazaki, que Miyazaki dirigiu, não, a primeira não é uma das primeiras, né
0: uhum.
2: pré-Ghibli ainda, é, ele não é uma obra do Estúdio Ghibli em si, ele é pré-Estúdio Ghibli e é uma obra que ela trata de assuntos bem futuristas, vamos dizer assim, né meio pós apocalíptico e tudo mais mas As técnicas de animação... As formas de abordar os temas... Os personagens e tudo mais... Mudou um pouco... Revolucionou um pouco a forma de se ver anime... Náusica... Ele foi um marco... Não tanto quanto... Por exemplo... Princesa Mononoke... Que é é o marco principal... De virada do Miyazaki... Mas ele abriu passagem... Para começar a enxergar anime... De uma forma um pouco mais cinematográfica, e menos
0: comercial e menos episódica, vamos dizer assim. Uhum. Sim, sim. É, o o Nausica, né? Ele não foi atribuído ali a Estúdio a Ghibli, Ghibli, né? Mas já, já dá pra ver que tem muita coisa ali do. Muita. A mão do Miyazaki ali, né? De, sim. É, o Miyazaki,
2: ele é o diretor do, do Nausica, né? É um. Vamos falar assim, ele dirigiu. É, Ele dirigiu... Como é que chama? Esqueci o nome. Lupin. Ele tinha dirigido Lupin já, tudo mais. Mas o Náusica foi... O Castelo Cagliosto, se não me engano, ele dirigiu, né? Mas o Náusica é a obra que ele dirigiu, assim... Com a a linha de pensamento dele, sabe? Sem nada comercial. Sem ter que reproduzir ou pensar nada. Não, Ele, ele dirigiu com a linha de pensamento dele... E se você assiste Náutica sem saber, você acha que ele é do Studio Ghibli, naquele período inicial ali de. Sim, de sim. De Inclusive, quando, quando eu tava,
0: tava pesquisando pra pauta, eu achei que era do Studio Ghibli realmente. Falei, caraca, o Studio Ghibli começou aqui,
1: que é bem, bem similar mesmo. É, e aqui uma coisa que eu queria destacar, que é justamente, eu que acho que aqui foi o ponto de virada mesmo. Pois, vocês, os ouvintes vão perceber que a partir de agora, os animes que a gente vai falar aqui são completamente diferentes dos animes que a gente fa- falava agora até agora, porque os animes que a gente falou até agora ainda tem muita, muita coisa dos anos 70, sabe? Ainda tem muita aquela pegada às vezes bem episódica, aquela pegada a atualização das cores mais, sabe, mais, mais brincantes, assim, e, e a partir de agora, a partir desse, sabe, dessa obra, você vê que Ali pra frente foi coisas muito diferentes, sabe? E aí cada, cada obra diferente que ia acontecendo, cada obra influenciada, por isso ia, ia mudando ainda mais. Então acho que aqui foi o grande ponto de virada dos anos 80, sabe? E é interessante sim, a gente enxergar isso, sabe? É bem bacana. E quando a gente fala
2: que Náusica, ele é... ele é ele parece muito com o filme Ghibli, né? É porque ele tem o Hayao Miyazaki na direção, o produtor dele é o Isalta Takahata, que o Carrata Takahata ele é o cara que dirigiu, por exemplo, a princesa... Ele dirigiu o turno de Vagalumes, o Salta Carrata, Por exemplo, ele dirigiu também Precisa Kaguya E a trilha sonora do, do, do Joe Hisayashi Joe Hisayashi, que ele fez a trilha sonora De todos os filmes do Ghibli, praticamente Então ele tem toda essa pegada Ghibli Antes de ser Ghibli, é. e foi dali que eles se conheceram E falaram, ah, vamos fazer um estúdio só nosso Pra gente fazer as nossas obras
0: Sim, sim E aí, pô, então é, é praticamente é, é, o, é o corpo ali né, do, do estúdio Ghibli, né, formando, né? Uhum e já vamos partir pro próximo, né? O pro... Que a gente tem falou agora que esse aqui foi o ponto de virada e é justamente isso, porque o próximo anime é Hokuto no Ken.
1: Ah. Sim.
0: Cara, esse, esse anime, ele. Nossa, ele é de uma importância assim, absurda. Se você gosta de Battle Shonen, galera, nossa, esse anime aqui é o. É, é um podemos dizer que ele ele é, é, é tipo é o pai do, dos Baronshores né tem, tem os avós ali atrás mas esse aqui é o uhum. pai dos Baronshores
1: com certeza
0: o, além do, da importância do mangá né que eu, eu li o mangá inteiro gosto bastante né que foi escrito pelo pelo Buronson né com a ilustração do do Tetsu né o Tetsuhara né
1: uhum.
0: e aí eles foram adaptar pro o anime né o Roku com até pelas limitações da época, dava pra, pra reproduzir a, os traços né, do, do Tegu é. Hara. e também, tipo, o mangá, a gente até falou naquele episódio que a gente fez do live action do Roku o mangá, ele, muitos personagens ali são inspirados em atores reais, né? até pra tá, não ter problema com o uso devido de imagens, eles tiveram que mudar muitos personagens e tal mas o Roku no Ken é um anime bem legal pra sua época, né? a dublagem dele, cara... se eu, eu tava revendo no YouTube é, Umas cenas assim é assustador a qualidade da dublagem Do Roku umas as vozes assim
1: Bem
0: uh-huh. marcantes e, e tipo, acho que eles fizeram Fizeram essa escolha de vozes, né de, de sonorização Até pra compensar que eles não conseguiam reproduzir O que era feito no mangá, né
1: sim Mas sim.
0: Teve muita, muita coisa legal ali Que eles acabaram introduzindo Que foi referência pra outros show, né Tipo as auras de batalha né, do, do personagem quando ele vai batalhar conhecer aquela aura em volta dele uhum. e o personagem é, vê uma injustiça né o protagonista vê uma injustiça ele fica com ódio vai para cima do vilão e os arcos é né, de, de, de ter certinho vários vilões se ele enfrentar até chegando maior
1: uhum. e ele
0: foi influente pra caramba né muita muita gente que a gente vai ver aí na nos próximos animes né foi muito influenciado pelo pelo Ken e por essa obra,
1: né? Sim. Não, é, cara, é imensurável tanto que Hoku no Ken inspirou os animes, como você disse ali, ele ali, ele, ele. Cara, até é o tipo físico, sabe? Porque muita gente não, pelo menos aqui no Brasil, acaba não, não dando tanto crédito quanto o Ken merece. Que eles já falam, ah, no, por exemplo, no, no tipo físico lá, do, do cara ser bombado, ser musculoso, o pessoal atribui isso muito a Dragon Ball Z só que Dragon Ball Z foi sair uhum. muito tempo assim, meio que muito tempo depois quem começou com isso foi o Hokuto okay, no meio que sozinho ali, sabe, ele que deu início a essa viagem. muita gente acaba dividindo os créditos ou não olhando com tanto carinho pra isso, porque ele, cara, ele, ele é muito bom e tem muita coisa assim de Diferente, sabe? Até na, na a própria abertura dele, já. De algo ali já é um metalzão mesmo, sabe? Japonês, Sim, já dá uma marca é sabe? Já é marcante. Você vai ver aqui. Sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, o tema de aberturas ali também tem, segue essa linha também, sabe? E, e cara, é muito interessante de ver quanta coisa ele fez. O próprio herói, assim, do. A figura do, do. do Kenshiro, cara. O Kenshiro é muito marcante, esse, esse herói mais romântico, né? Que, Hoje em dia já, já não se vê tanto, mas isso na época causou um boom tão grande que influenciou, sabe, m- muita coisa. Então acho que é um anime muito bonito, assim, muito, muito legal. Tem tudo aquele lance da violência, assim, do sangue, Sim. saindo pra todo lado, de, de, da porradaria, dos gripinhos. Ali é, 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 é coisa legal, sabe, de se ver. para legal, você pensa em Rokuta, tá não? Quem? Todo aquele visual pós apocalíptico Então acho que é, cara, tem que muito crédito, porque é uma experiência muito boa.
2: Ah, o Rokuto, ele é, vamos falar assim, o Brukutu, a entrada dos Brukutus, assim, mais forte nos mangás e animes, né? Dead Jojo também, bebe bastante da fonte dele, Dragon Ball. Ele cria uma tendência do Battle Shonen, assim, de personagens que são extremamente fortes, né? O nível de de força das lutas extrapola com ele, isso é muito bacana. Sim, sim física sim. e
1: mentalmente também porque o Ken Shira um cara muito seguro ali, ele faz tudo e acho que sei lá o tipo o, o tipo até o tipo físico dos personagens foi uma coisa que assim foi bem, durou muito sabe demorou muito para ter outro anime e mudar toda essa história sabe só foi sei lá na frente de novo é aquele anime que <risos> que a gente tá, a grande família <risos> mas sabe? mas foi sabe? durou muito A influência dele sei lá ele influenciou até o pescador parrudo caramba como não sim não, mas dá pra gente
0: falar, né? O, 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 um monte de Battle foi influenciado por ele, né? O, o Jojo, que a galera gosta bastante, né? Que hum? o, próprio, o, o próprio autor do Jojo aí, qual o nome dele mesmo? O cara que eu olhei a cachorro.
1: Araki. Sim, o,
0: o Araki. É. Ele já, já, já falou que é, o Rukutunok influenciou ele. É, o, o Dragon Ball foi muito influenciado Por ele, não tem nem como negar né? uhum. é, Cavaleiros Zodíaco, aquele negócio da, Das constelações, das estrelas A própria aura de batalha é, O, o Berserk também, que inclusive Sim. né? O, até falar o, o Miura, né, que faleceu recentemente Ele era muito fã Do, do, do Buronso, né? Da, da obra dele ali E aí ele tem a oportunidade de fazer um one shot com, com o Boronso ali nos anos 90 Que chama Japan. Quem quiser ir atrás aí é o, é o Kentaro Miura do Berserk e o Buronson, né? Uhum. Que é, é o autor de
1: Berserk. De, de Berserk, não, de Kutrok. Isso, 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 é. Mas, cara, e falando assim rapidinho do, do Miura, né? Todo esse lance, assim, é. Cara, o Miura é também um cara, um grande cara. E assim, só explicando porque a gente não vai falar muito dele aqui, que a gente tá focando mais em animes, sabe? Porque o Berserk começou ali, o mangá do Berserk começou ali nos anos 80 também, mas assim como, sei lá, Jojo também começou nos anos 80, mas a gente não. Não, não vai falar deles agora por causa do que a gente tá focando nos animes, mas é, cara, vale men- mencionar, assim, o Miura, que Berserk é, também é uma obra que, cara, é né, sensacional. Sim, sim.
0: vou ler pro próximo, né? Aliás, o, o, o Hokuto no Ken é um mangá, é um, é um negócio curioso, que diferente de outras, outras muitas obras aí né, de mangá, né, ele, ele, eles fazem meio que no formato americano, né, que é um cara é o roteirista e o outro desenha, né, e geralmente é. no... No Japão é, é um cara que faz, faz as duas coisas, né? Uhum. Esse, uhum. É, tipo, eu sei que nas HQs é assim, né? Um, um escreve é, e um desenha. É. Isso. Agora. Mas o Oculto não quer sensacional, galera. Quem, quem não conhece, vai atrás que vale a pena demais. Tem, tipo, a obra foi tão. É tão grande, cara, tão influente que tipo sai jogo até hoje de Roku Sim, é, sim. Inclusive a,
1: a SEGA, cara, é a SEGA que faz o jogo do, de Roku Ken vocês se sabe, Muito cara. bom, muito. Eu joguei um recente desse, acho que, pra Play 4. Cara, é, é, cara, é incrível como ele. É, que foi uma readaptação da história, sabe? Até é legal de você ver uma reimaginação e, e ver tudo, tudo do jeito incerto, certo sabe? A história é muito boa.
0: Sim, sim. E tem. Pra quem quiser ir atrás também, tem os OVAs ali dos anos 2000, já. Não, não chega aos pés do que é o um mangá Mas ele tem uma animação mais Legalzinha e tal Mas eu recomendo a galera ir atrás também Da, da animação dos 80 Porque é, é legal de, de assistir é, Porra, o, o áudio ali é um negócio assim Que você fica impressionado, cara com a, com a atuação ali da galera e tal E tem muitas técnicas de animações ali Que depois foram pra outros animes também De, de luta e tal Mas enfim, vamos partir pro próximo aqui Que, pô, a, a gente falou agora há pouco, né E que ia é ser o ponto de vir aqui, realmente. Porque o próximo anime aqui na lista é o Legend of Galactic Heroes, né? É. Uhum. Esse eu conheço pouco
2: uhum. do Legend of Gal- Gal- Galactic Heroes. Mas ele também já é dando muita cara do que viria a ser as obras desse mesmo estilo dele, entendeu?
1: Uhum.
2: Esse estilo meio, é, sei lá, tipo Space Opera, sabe? De... É. É.
0: Sim, eu ia falar isso agora. Eu, o Legend, né, ele é, Foi um anime que sendo, Foi bastante Diferente, né, porque Ele mostrava a história de dois pontos De vista, né uhum. Tinha o ponto de vista de do, De um, um protagonista E depois tinha o, o, o ponto de vista de outro protagonista né Que era uma guerra ali espacial né, da, que, está, que eles estavam Enfrentando, né Uhum. E o, o anime é legal que, tipo, ele assume muitas camadas por causa disso, de, de mostrar os dois pontos de vista, né? Sim e,
1: sim.
0: e aí é difícil até explicar, né, como é que é o negócio assim, né?
1: Ah, com certeza, cara. É um anime assim. Cara, esse sim. Se tem um anime que eu assim, poderia classificar como um anime difícil, seria esse, cara. Porque, cara, ele é muito, muito bom nesse sentido, mas ele, ele é realmente difícil de você entrar na atmosfera dele, sabe? É, tem muito texto, muita fala, muita coisa importante que você não, você não pode perder. E, e, a, e o próprio estilo dele, de narrativa de ter, tipo, não é tipo um protagonista e um vilão. Sabe? É um protagonista e um protagonista meio que. Sim, falando os pontos e dando pontos pontos de vista mesmo, diferentes e adicionando um camadas, por exemplo, uma, uma space opera, mas assim, ocu- assim, é bem mais pautado na, na realidade, digamos assim, querendo fazer esses do que era é, não Assim, até mais assim, pegou. Assim, é bem parecido com a. Deslance da década passada, dos anos 70, que era do Leiji Matsumoto, que ele fazia muito bem isso, mas ele ainda era um pouco mais caricato, sabe? fazer algo, algo mais legal, assim, algum que ainda, ainda aprendia, sabe? Mas esse não, esse é bem mais focado em diálogo, em, em cenas, assim, é, influenciou muita, muita coisa mais pra frente, sabe? Muito à frente do, do seu tempo, eu até diria, né? Pela, pela influência dele, mas é um anime muito difícil de você começar, mas é extremamente interessante, Sim. cara, é muito bom.
0: É uma ficção científica, né? Uma coisa legal também, né? Que a trilha sonora. Desse anime é muito elogiada Porque ele é composto inteira de é, Música
1: clássica, né a uhum. Mozart, tem um
0: monte De outros artistas clássicos ali na trilha sonora né?
1: É, e ele vai na contramão Assim, de que muita coisa que tava sendo feita nos animes, por exemplo, todo aquele lance de ser colorido, todo aquele lance das musiquinhas felizes, todo aquele lance de, sabe, de, de ter luta, de ter, ter briga, de, sabe, de muita coisa, ele vai não, vai ser um anime focado mais no diálogo, vai ser um anime mais focado na falação, nos pontos de vista e tudo mais, e, sabe, é muito bom, é, eu gosto bastante dele, eu ainda não cheguei a assistir inteiro, sabe, Tô, tô assistindo uhum. agora, pegando para ver, mas é, vale muito a pena.
0: Já podemos partir para né? 1985, que é aqui que nasce o Estúdio Ghibli, né, figura?
1: Sim, um sim. importante. Grande um dia, doce.
0: grande dia. Grande um dia, dia, né? Grande um dia, dia figurante, o figurante... O sonho do figurante é encontrar o Miyazaki para chutar os, os Murica, né, figurante? Ah,
1: sim, sim. Tacar fogo no nos Murica. Murica. É, mas o Miyazaki, ele... É. Vamos chamar o Miyazaki para participar da NBcast algum dia.
0: Pô, ia ser uma... uma... A gente chama um o Ricardo Cruz pra traduzir,
1: pô. É, só pra traduzir o que eles iam desferir pra gente, seria maravilhoso. Não, pra gente não, cara. Pros Murica lá, que, ah, que... Se ele não gosta de americano, imagina quando ele conhecer o brasileiro. <risos> Mas enfim...
0: Próximo... Próximo anime aqui, né? É De importância, é o Mo- Mobile Switch Gundam Zeta. E... Ele é um OVA. E aqui, que eu falei ali atrás, né? Do... Do Dallas, que não fez sucesso, e aqui o Gundam, ele usou esse formato do Dallas e fez um, um OVA que foi considerado o primeiro sucesso, né, dos, dos OVAs, ele, ele fez os OVAs dar certo que aí a galera entendeu como é que funcionava os negócios do OVA, né, dos OVAs né, e aí foi importante pra caramba pra indústria e tal, porque até hoje tem os OVAs né, e os OVAs são importantes porque eles são tipo protótipos, né, de, de animes, né, e a galera tem mais tempo para fazer os OVAs, né, então é um, é um negócio mais, mais trabalhado, mais bem produzido, e a galera pode fazer fazer com mais compromisso e tal, sem, sem ter prazo pra, pra entregar e tal, então o Gundam Zeta ele foi importante pra caramba, foi aí que os OVAs deram certo, né, foi que a galera comprou a ideia dos OVAs, né. Ele é um OVA, não lembrava disso, achei que era sério, até porque eu sou meio, pô, sou meio
2: ruim da cronologia do Gundam, viu, eu sou meio... Não, todo perdido. mundo é, cara, quem, quem teve que nome é, aí? Não, tem uns caras que é... Fissurado Os caras é, sabem É
1: verdade
0: Até Tem o zero sete, Cara se, se, se assiste qualquer um ali se entende <risos>
2: Os caras que sabem até Qual robô que é Total Flex Qual robô que é movida a gasolina É, ou... é cara, acho O cara visual.
1: não brinque serviço Não <risos>
2: Não, sim, o cara, de
1: Ganda. é full.
2: Mas o é, Gandalf é aquilo, né, cara? Ganda é. Sim. Ganda é, é marco para as pro, pro, histórias de, de Mecha e tudo mais, assim. Então é, é, é um daqueles que eu falei, né? Que continua até hoje, né? Que
1: sim. perdura. Sim, sim. Vai continuar, pelo jeito, por muito tempo, né? Porque, cara, é, sim. Um, é muito legal. E é legal como ele, ele envolve o, o comercial e o não comercial, né? Porque, desse, o Gandalf também aborda vários temas, assim, fora de, 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 não, de ser só os bonecos, os robôs lutando ali, de vender boneco mas só que só de ter o robô ali já é já tem um marketing muito garantido sabe aí ele dá dá um espaço pra você dar um sossego pra você trabalhar outras coisas também ter nas lutas bacana ali e ele consegue usar isso muito bem tanto é que como eu disse tipo esses bonecos do, do Gundam cara eu lembro quando eu era criança eu no 99 tinha esse robô, sabe, aquele clássico robôzão branco lá do Gunda? E, e, e você comprava no 99 assim, e até hoje, assim, por ver tem esses bootlegs, sabe? Mesmo sem as pessoas saber o que é tão grande que é a influência, a influência deles. Tipo, se é isso no Brasil, imagina no Japão como não é, sabe? Um dos animes muito reverenciados, sabe? Um dos gigantes né, no sentido de, de, de marco, né, é histórico o Gunda e, e continua até hoje, mesmo e vai continuar por, por muito tempo. Sim.
0: Partindo agora pra 1986 Começando aqui, né O clássico Dragon Ball, cara
2: Dragon Ball que que é Aí entra naquilo que a gente fala de Assim, cara, a gente faz aquela Disputa, né, qual que é o anime maior De todos os tempos, se é Dragon Ball, se é Naruto Se é One Piece, mas Se a gente for pensar na questão Cronológica, Dragon Ball É o maior de todos os tempos, se for pensar Num nível, porque ele veio antes E muito do que os outros fazem Prenderam e se inspiraram em Dragon Ball e ele criou uma tendência que a Shonen Jump seguiu por muito tempo. Uhum. Hoje a Shonen Jump já mudou um pouco a linha de. Vamos falar assim, entre aspas, editorial dela, mas era por muito tempo. A Shonen Jump era qual que é o novo Dragon Ball? Qual que é o novo Dragon Ball? É esse? Qual que é o novo Dragon Ball? É esse? Aí agora qual que é o novo Naruto? Qual que é o novo. É isso que virou. Uhum. Virou uma, um negócio cíclico de achar obras que tampem esse buraco que o Dragon Ball deixou. Sim, sim.
0: O Dragon Ball ele foi um sucesso absoluto, né? O, o Dragon Ball clássico, né? Que é o Goku Criança mais focado ali no, na comédia e tal, e depois. A sua frente teve o um Z, e aí foi um sucesso que, cara, perdura até hoje, né, o Dragon Ball. Tem muitas daquelas coisas que o, é, o Akira colocava também, que ele misturava, tipo o tipo Frankenstein, que, que ele gostava, ou uhum. o monstros que ele, que, ele, que ele curtia, bruxas e essas coisas assim, e é bem, bem interessante, né? Até o, o próprio Goku ali, que, né, que, é, que é inspirado no, no Song Kong, né?
1: Não, é... cara é o. Uhum. Eu... E aí que você vê que o Toriyama é realmente sensacional. Tipo o jeito que ele fez Dragon Ball. Porque foi ver não, não era muito que a praia dele ali. Pra fazer um manga mais de aço não sei o que tem, mas mesmo ele sendo mais focado na comédia, ele fez algo muito, muito bom que, sabe, você vê e o estudo de animação também fez, porque as lutas ali de Dragon Ball, principalmente as do torneio, daquele torneio lá são muito satisfatórias de assistir, de você ver os movi- a movimentação dos personagens se metendo mesmo, a coisa de artes marciais, né, que é algo que realmente foi ali pro Z, pro Super, já, já mandaram isso pro espaço, né, mas na época eles ainda, eles ainda tinham essa, esse cuidado de realmente querer fazer uma coreografia bacana, pô, saindo ali do anime anime, no mangá também, a quadrinização do Toriyama era excelente, cara, ele fazia uma coisa absurda, escrevendo, sabe, então é, é muito bom, e, é, e, é muito, e era muito engraçado também, né, ver o Goku ali, todo simplão, né, todo aquele jeitinho dele, interagindo com as outras pessoas, ele sempre fazia, conseguir conseguia arrancar uma risada, sabe, Mas é muito bom.
2: E eu acho que o começo do Dragon Ball, mais interessante que o que seria o Arco Z, assim, sabe, uhum. é, até falei esses dias, eu tava relendo Dragon Ball um tempo atrás, e eu parei a leitura na metade, quando entra no que seria o arco Z hum. é... porque cara eu acho tão divertido aquele começo aventura sabe Dragon Ball Sim. depois que vira um negócio de temos que salvar o universo perde um pouco a graça pra mim assim uhum. não que seja ruim mas não é tão bom quanto o começo quando você tá lendo uma paulada só sabe Sei, sei. Sem esperar uma semana, um dia, que você está lendo, tipo, 10 volumes num dia, assim, e você olha e fala, putz, tava legal, por que que não volta para né? Não tem como voltar aquela,
1: aquele período é. ali. Tentaram, né, com GT, mas não deu muito certo. É, aí é fogo. É muito legal essa atmosfera que o Dragon Ball Clássico cria, né? Das aventuras ali também, dos lugares. Tipo, tipo, os cenários são legais de se observar, sabe, a situação... Outras são do deserto, outras são na selva Outras estão, sabe, buscando as esferas Assim, lugares diferentes, conhecendo pessoas Diferentes ali então era, é, Sabe, eu acho que tem um carinho muito grande fazer Sim. Dragon Ball, sabe Acho que isso é uma coisa que falta, talvez, hoje em dia No Dragon Ball Super, por exemplo
0: é, Partindo pro próximo, cara Esse aqui, o figurante vai, vai zoar, cara Se eu falar o nome original, ele vai zoar Que o próximo é o... Ah, velho, figurante vai zoar Eu tô esperando <risos> ah, pra falar, O nome pra falar. do anime, o nome anime é La Puta O original que é o
1: Castelo <risos> no Céu. Grande não apontar,
0: né? Sim, que é o Castelo no Céu. É do Ghibli já, o Luiz? O Castelo do Céu,
2: acho que é Ghibli. Eu acho que é... Eu acho que ele não é do Raial. Uh, eu acho que ele é Ghibli, mas não é... Não é do... Do Rael Miyazaki, a direção. Ah, não, é do Rael Miyazaki. É, Castelo no Céu. Rael Miyazaki já... Não, sim. É assim. Se o Ghibli já... já já é já não já de, veio primeiro com com Princesa Mononoke e depois se não me engano veio Castelo no Céu e ele é uma obra que ele já entra naquele lado mais lúdico do estúdio né de quase um conto de fadas assim a história
0: e já dá pra ver que o estúdio já tava tomando forma né que eles já estavam fazendo tudo diferente do que tava sendo feito na época né que eles estavam tentando criar realmente um uma identidade deles próprios, né, que já tava surgindo ali. elementos
2: do estúdio já estavam lá, né, como por exemplo a aviação você pode perceber que quase todos, se não todos os filmes do estúdio Ghibli tem aviação tem avião, tem aviador, tem alguém que anda de avião, tem alguma coisa nesse sentido ele já tem os elementos até mesmo da paleta de cor ali umas cores um pouco mais sei lá, uma mistura de cor mais viva com uns tons pastéis, assim, uns temas totalmente diferentes, uns temas quase ecológicos, assim, nas histórias que eram um pouco utilizados né, nas outras obras. Ele era uma obra muito mais com entrelinhas do que algo explícito
0: na cara do, do, do espectador. Podemos partir para o próximo já? Bora. Uhum. Opa. Cara, esse aqui... Fui, prepara a vinheta, aí, prepara a vinheta. Já preparei, já preparei. <risos> o próximo anime que a gente vai falar... Cara, a gente vai... está indo de zero a assim muito rápido, porque o próximo anime que a gente vai falar é o Urotsuki Doji, que... Que é o, o hentai que introduziu os tentáculos
1: aí, né? <risos> não, não. Sobre isso, só tem uma coisa pra falar. Eu quero gozar. <risos> Sim.
0: Então, é isso aí, né? Tem. Quem, quem conhece sabe, galera. Né? Quem conhece os só tentáculos é aí sabe, né? Vamos pra próximo aí, pro próximo ano aí, que é 87, né? Que... 87 chegou com Zillion. Não sei se vocês conhecem né? o Zillion, né? Ele chegou a passar aqui no Brasil, né? Passava na Globo e tal. E esse anime ele foi criado. É, a gente já viu ali no, na década de 70, né? O, o Gundam que ele criava e aí tinha aquele negócio do merchandising, que a, merchandise de brinquedo que ajudava ele, que foi muito forte. E aqui é o contrário, porque o Zillion ele foi criado para vender o um brinquedo, né? Era um jogo similar ao, ao, ao paintball, né? Que usava infravermelho. Que hum. foi feito pela SEGA, inclusive, né? Que era o. É, depois foi se popularizar e virar um Laser Tag, né? E, e a, Zil- a Zillion, né? O brinquedo teve muita popularidade no Japão, né? E aí a SEGA resolveu investir num anime, até pra é, ajudar na publicidade do, do, do produto, não só no Japão, como no resto do mundo. E aí surgiu o Zillion, né? Uhum. Uma, uma pistola de enfermeiro, de né? Que, que no, no começo, né? Ele era a pistola de enfermeiro que ficava numa bateria que a pessoa levava no bolso e colocava no, no peito, assim, né? Ou prendia aqui um negócio pra pessoa acertar. E isso foi levado pro anime, né? E outras coisas que foram levadas, o design Esse design foi levado pro anime, outras coisas que foram legais também que eles fizeram. Foi que, tipo assim, no desenho do no, no anime dos né? A, a pistola Zillion tinha muitas similares com o brinquedo, tipo eles colocaram é, esse alvo que se prendia no peito da pessoa e a bateria conectada, né, a, a pistola Zillion é, com fio, né, e, e também o ah e também eles lembraram também que o, o fato da, da pistola, ela a, a duração dos disparos da pistola é, no anime é igual ao do brinquedo e também ah, a limitação é da bateria, eles colocaram isso também no anime, então foi um negócio muito legal, foi uma jogada muito legal. E fez bastante sucesso e acabou também influenciando, né? Ele, ele tipo, foi criado para é, foi, foi criado por causa de um, um brinquedo e acabou influenciando o outro, né? Que aquela pistola, a Leith Saber lá da, do Master System, né? Foi inspirado no, no Zillion, né? Então, de tanto sucesso que
1: fez ali o, o anime e tal. Né? É interessante, sabe? É legal. É ver que... Exato, ver, ver como assim, durante ali a indústria foi fortalecendo cada vez mais os animes, né? Foi ganhando foco até agora, puxando mais pra jogos também, que isso mais pra frente, né? Provavelmente não, nos anos 90 a gente vai falar mais disso, mas é uma tendência não, que surgiu é depois. Demais. Sim, sim, mas sim. é legal ver pra onde sim. vai começando, certo? Pra onde vai sim. tendo esse, esse caminho. Sim. E esse anime foi, foi bastante legal, né? E,
0: e aí a SEGA acabou. É... Usando esse anime pra divulgar também, né? O Master System, que em episódios do JJ que é o protagonista, aparecia jogando Master System, e, e eles <risos> introduziram, o, introduziram o Opa Opa, né? Que era o personagem lá do, do Fantasy Zone, que é um jogo da SEGA <risos> também. Então os caras foi nem bobo, né, cara? Ganhou dinheiro isso aí.
1: Ganharam Exatamente. dinheiro
0: Foi o primeiro, cara. O primeiro que uhum. criou essa tendência aí de jogos, né, de janeiro. Mas enfim, vamos pro próximo aí, né, figura? Esse aqui uhum. é o... Em 87 ainda, que é o City Hunter.
1: Grande City Hunter.
0: Esse é famoso.
1: Uhum.
2: City Hunter que... Ele também perdurou pra caramba. Tem filme até hoje que você vê de City Hunter. Que o pessoal lança. não Tem Dorama, é... Tem Dorama. E traz aquele clima mais detetive, mais investigação, suspense, né? Uhum. Que, que depois até foi usado bastante por algumas outras obras. Depois até o próprio Monster também, né, que a gente, pelo menos eu e o Ritalino, gosta pra caramba, que
1: traz um pouco disso também. Sim, é, sim. City Hunter, eu acho que, é, assim, é, ele é a cara dos anos 80 no geral, sabe, não um dos animes dos anos 80, mas eu acho que se eu pensar em anos 80 e pensar em City Hunter, eu acho que a estética dele combina demais com isso, as músicas e é. animação, é muito divertido, sabe, é, é legal esse, esse clima todo que ele passa, sabe, é... Desde os designs do personagem, aquelas roupas mais assim, modernas, digamos assim, né? Não, não modernas, mas modernas se comparando com, se você vir em anime, sabe? mas sobre mais próximas da realidade, né? E, e é bem interessante, o personagem é muito engraçado também, né? o jeito que ele resolveu as coisas. Mas, cara, me empreende me prende bastante e principalmente a estética dele é, é o meu lado favorito do anime. Ele passa um, assim,
2: um clima muito de, de investigação, de tudo mais, uhum. assim... E... E o clima que você falou dos anos 80 mesmo, né? Ele passa muito isso.
0: As músicas também, né? As músicas usadas uhum. ali, né? Sim, também. Total. Podemos já ir para pro próximo ano aqui, figura? Uhum. dois Pode. E... Agora em 1988, galera, um, um anime aqui que foi revolucionário pra caralho, né? Caraca, a gente já vê que começo começo do podcast aqui é, é Parecia que a gente tá falando de outra década, então tão diferente que foi essa produção de chave. Porque aqui surge o Akira, né? foi aquela animação né do que surgiu ali no, 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 no Japão de um anime de, contando uma história ali é, adaptando um, um mangá né que, que existe também né e cara ele foi acho que ele foi uma das primeiras obras do, do Japão a aí posterior né que cinema galeno fez sucesso no Japão e ele foi posterior e aí ele fez muito sucesso do fora do Japão né o ocidente e tal. É, o, o, o Akira, eu acho que é um dos primeiros casos de obras, assim,
2: japonesas... Que viraram cult, né? Viraram... Uhum. É, entraram na cultura pop, vamos falar assim. Porque a cena da moto do, do Kaneda... Ela é Sim. altamente reproduzida por... Por obras ocidentais e orientais. A estética cyberpunk que ele tem ali... Ela é muito utilizada depois disso também, né? A gente... Parece que não, mas... Akira é uma das primeiras obras cyberpunk, assim, de alta... De qualidade. Comerciais, assim, assim, de alta qualidade, assim, que a gente conhece, né? Eu, pelo menos, não me recordo de nada cyberpunk, assim, especificamente, antes de Akira, né? E muitos diretores e produtores, roteiristas que sejam, falam que se inspiram, que gostam de Akira. Os próprios irmãos Wachowski lá, né? As irmãs Wachowski do Matrix, elas falam que Matrix tem muita coisa de Akira ali no meio, a história em si do Akira, é, eu quando assisti pela primeira vez, eu não gostei que eu achei uma história assim um pouco arrastada, e algumas coisas mas, mas depois que eu reassisti foi quando entrou no catálogo da Netflix, alguns anos atrás, eu entendi melhor, eu falei, cara, não, a história não é, eu, eu, é aquilo que a gente fala, né, eu tava esperando uhum. uma história de luta, sabe, de, de, de quando eu assisti a primeira vez, não, eu quero, ele uhum. vai, vai sair na porrada daqui a pouco, ah, daqui sim. a pouco, e não sai, não sai, é, não sai. Tem essa, tem essa, e não sim. tem essa, entendeu, não uhum. é uma história de porrada, é uma história de, 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 de
1: desastre, de catástrofe, de, uhum. de consequências, vou falar assim. Uhum, sim, tem muito esse lance E é realmente, tipo, da primeira vez que. Assim, pode dar expressão, que você vê lá as gangues de motoqueiro, você vê os caras falando, não, agora eles vão sair na mão, agora eles vai eu, eu imaginava um robô quem uhum. sabe? Sim, nesse sim. sentido. Mas é, mas é, isso, mas é, cara, aqui Kira é muito legal. E é um marco mesmo muito grande, acho que, como o Ritalino mesmo falou, ele não é assim, um marco nem. Assim, nem só pelos. A da história dos animes, mas para a história de muita coisa, sabe, muito um marco muito grande, porque é muito bonito, sabe, a própria técnica de animação que eles usavam ali, pra tudo, sabe, muita coisa ele feita à mão, sabe, é, 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 você nem imagina, o, sabe, o, o, o quanto trabalho deu para fazer aquilo, porque é muito bonito, sabe, é muito bem feito, Sim. é, muito, é uhum. revolucionário o anime mesmo, cara, não tem muita coisa que foge disso.
0: É, eu te, não e falando de importância, né, do do Akira. Ele tem uma importância gigantesca, porque nos anos 80, nos anos 70, as animações que iam do Japão para o exterior. É, pro ocidente aqui e tal Eles não falavam que, que era japonês Porque tinha um certo preconceito Com coisa que era do Japão Então se eles falavam que era japonês O público tinha certa rejeição né Então tipo, eles faziam até alterações Eles não falavam que era japonês Eles faziam alterações e dubladas Tipo assim, é, se aparecia torre, um monstro destruindo a torre de Tóquio Eles falavam que, que era a torre Eiffel Eles mudavam na dublagem Isso aí mudou com a Akira Que o Akira veio pra revolucionar isso Que o ocidente viu que é, Acabou mudando, virando essa chave, né? Tipo, ah, o Japão produz coisa boa assim é japonês mesmo e foda, se assim, tá ligado Porque tipo, cara, tipo, é até É, é um negócio revo- é meio revoltante Porque tipo assim, mano, o, 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 a gente tá falando Do Japão, é, a gente passou aí pelas décadas De 60, 70, a gente tá falando agora 80, e a gente viu o tanto de que, ele, que eles Sofriam, cara, com, a ób- com as obras dele A tudo de, tipo assim, eles têm que Pra mandar pro ocidente, se assim, falar que não era japonês De tanto que eles sofriam, e hoje em dia A gente vê os próprios Murica, cara Katana fazendo fazendo é, é, Desenho inspirado no japonês querendo falar que é anime, cara. Então é.
1: Netflix é, no momento.
0: É, sim. Os caras fazem, tipo, animação inspirada em anime e quer falar que é anime. Tipo, pô, o Miyazaki tá certo, cara. A galera fala, ah, o Miyazaki tá, tá mal é, americano, que não sei o que É, o Miyazaki é, não, cara, não cara, cara, gosta tá de
1: calçadinhos é né?
0: É, cara, tá, 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 certo, cara. Porque o tanto que os caras sofreu, cara, até, até chegar esse momento de Akira, que foi a ascensão assim do, do Japão, foi inacreditável, cara. Então, é até por isso que, até, então inclusive eu acho que até por isso que o Miyazaki com razão, ele tem esse essa raiva, né, do, do Japão, porque ele viu tudo isso. Ele viu o Tezuka, cara, sofrer tentando levar a obra dele para fora, sofreram um o tem que alterar Bastante coisa das obras dele pra poder passar em outro lugar E aí ele Mano, as obras tendo que mudar completamente pra ir pro ocidente Porque os caras tinham preconceito Então o Miyazaki tá, tá totalmente certo Inclusive foi no Miyazaki, né? Posso, posso puxar o um próximo aqui? Pode, pode, pode Eu falei dele pra fazer o um gancho, né? <risos> o próximo anime aqui É o Tonari Totoro Meu vizinho Totoro Que é o anime que eu, eu, eu acredito que seja o mais conhecido do Estúdio Ghibli, né? Eu acho que...
2: Depois de Shihiro, talvez.
1: É, é. Shihiro
2: foi o grande sucesso internacional, assim.
0: Eu acho que ele é, ele é até mais que Shihiro, que porque o boneco do Totoro vem de todo canto. Ele virou até o, o logo da, do Ghibli, né, do Estúdio Ghibli. Porque ele ficou muito icônico, né, o personagem.
2: É, mas eu acho que o personagem ficou mais icônico que o próprio filme, entendeu? Uhum acho mas, que assim, é. se for qual que é o personagem mais famoso do Ghibli, é o Totoro, com certeza. Mas acho que filme, assim mesmo, o que é, explodiu o Ghibli no mundo foi Shihiro, né? Tanto que depois de Shihiro, todas as obras do, do estúdio tem que ser um novo Shihiro, né?
0: Até virou uhum. essa, essa palhaçada aí. Uhum. Mas. Mas, mas, mas peraí, como se vocês não conseguissem né? chegar no mesmo nível. <risos> Pô. É, é, na verdade, nem é acho Shihiro tão bom assim, sabe? Tipo, em comparação Sim, com. Eu com acho outros... outra, outras obras deles melhores.
2: Eu, por exemplo, eu eu tenho um curso que eu participei como ouvinte, que é o curso do Momonoki, que é uma plataforma de cursos sobre Japão e tudo mais, e tem um curso do Takashi Yamanishi, que é um professor de japonês, né, e ele faz toda uma análise do storyboard, das histórias, tudo por trás dos filmes do Ghibli, e um que ele fala é o Castelo Animado, e Castelo Animado, o House Moving Castle, né? E depois do, 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 do curso, Castelo Animado, pra mim, é disparado um dos melhores filmes do Ghibli. Disparado, assim, junto com o Túmulo de Vagalumes. São então, os dois, assim, uhum. que passou o Shihiro pra mim. Sim, Mas não, o Túmulo de Vagalumes,
0: em roteiro, é assim, inacreditável, cara. Inacreditável, é, isso aí. Sensacional. Pra mim, é, uma, é, é o melhor roteiro deles e... E não é do Real Miyazaki a direção. Sim. Tem, tem aquela uma que lançou nos anos 2000, cara, que era de um, de um trem que eu esqueci, cara. É uma
1: dos anos 2000. Puta que pariu. Tomas que do mal. trenzinho. <risos> é, pode ser também. Mas pera, pera. Antes me não, tira não uma rapidinho. dúvida. É. Ah, Oi? Não, só uma dúvida que eu tenho, que é. É meu vizinho Totoro ou meu amigo Totoro? Ah, é. meu é, vizinho acho... Totoro. Ah. É, eu, deixa eu só confirmar Eu que já que vi tem... as duas pronúncias já. É, e... que tem uma
2: adaptação. A americanização ah. disso ah.
1: ficou. No Brasil, se eu não me engano, é meu amigo Totoro que ficou. Hum, é, que, é... Ó, às vezes rola uns efeitos Mandela, sabe? Porque você vem em capa, os dois, sabe? O tri- Isso.
2: Mas o tonari, tonari, se eu não me engano, é de amigo. Hum. Não, Tonari é de vizinho. Vizinho? vizinho? Tonari é de vizinho. Hum. Tonari no kabat com é. Tonari é de
0: vizinho. Então, a é, minha tradução tá certa. <risos> tá certo. Você então ao pé da letra
1: o nome, mas no Brasil virou ah. meu
2: amigo Totoro.
1: Sim, então o Miyazaki vai dar um pau na gente, por falar desse jeito, já que é americanização, né? Não, não, eu falei <risos> certo, cara, eu falei Não, certo. não, não na gente, tô falando no, em quem fez isso, sabe, aqui no Brasil, é. como quem adaptou isso. <risos>
0: Tonari Totoro, que inclusive a gente pode chamar de Torico Totoro, né? Pois faz, vai dar vontade lá na
1: página. <risos> não... <risos>
0: Mas eu gosto pra caramba do, do meu vizinho Totoro, é, é uma animação bem legal, bem legal, porque ele, ele mostra as crianças, né, que, interagindo com o, o Totoro, né, que é um gato gigante, enquanto a, a mãe dele está com tá uma situação de saúde meio debilitada, né, meio ruim. E o Totoro acaba sendo meio que conforto pra eles, né, que eles encontram o Totoro.
2: Isso, se você pegar o pé da letra
0: o Totoro, é um filme muito triste. Uhum. sim. Sim, sim, cara, sim. Tipo, ele, ele passa todo aquele clima de felicidade e tal, das crianças, da inocência das crianças, mas se você pegar tipo, por trás é, é, é bem triste mesmo, né? É, até, até
2: que as duas menininhas, né? Que eu não lembro o nome delas agora, mas tem a irmã mais velha e mais nova, a, você percebe que no decorrer do filme elas vão mudando um pouco de personalidade, assim. Porque quando elas chegam lá, elas estão todas em festa brincando, felizes, né? Como se fossem crianças mesmo. Mas com o passar dos dias, né, na história, do tempo, você percebe que a irmã mais velha, ela vai assumindo a responsabilidade de de mãe, né, de ajudar o pai que tá tentando se fudendo, trabalhando e tudo mais, ela cuidar da casa, e aí que a menininha começa a ficar mais isolada, né, a mais nova, que aí que começa realmente... aproximação dela, porque assim elas são duas crianças que a mãe não tá presente, e alguém tem que assumir cozinhar a responsabilidade de limpar arrumar a casa e ela deixa um pouco de ser criança né, no decorrer da história, entendeu, é isso que a história vai
0: meio que mostrando também, é o que vai direcionando pro que acontece. Podemos já já ir pro próximo, né o próximo ano da nossa lista é 1989, né, que abrimos o, o ano aqui, né não, abrimos a década, né, com, com o anime dela aqui, né, a Rumiko Takahashi, é Takahashi, né, a gente abriu a o, o, a década aqui com ela e voltamos com ela aqui de novo, porque ela fez o Rama meio, que foi o, o primeiro, <risos> né, o primeiro anime de Gender Blender, né, que, que é aquele anime que o personagem troca de sexo, né, que durante a obra ele.
2: Né. sim.
1: Uhum. Tinha nudez, um monte de coisa e ele foi pega censurado aqui no Brasil, né? Sim, sim. Os episódios aqui devia ter uns 10, 5 minutos no máximo. Sim. Não, porque toda a transformação também tinha envolvia isso, né? De, né?
0: Sim, e, e é bem. Cara, e é divertido demais o. O Ramba Meio. Se assistir hoje em dia, se pegar pra ver, é, é divertido. Você, acho que tem no YouTube, né? Ele, ele dublado. É, o único problema é que tem muitas partes ali Que tá, tá, tá em japonês Porque foi cortado, né? Sim, <risos> é, os é. Óbvios, mas é, é um anime bem divertido E esse negócio que ela colocou Também, de, tipo assim os, os personagens, esse modelo com água quente Água fria tipo, eles mudarem, assim, é, é bem interessante né? Sim, sim hum. é, Tinha alguns elementos, assim, diferentes Assim, que sim.
2: É, A Miko, ela, ela, ela gosta Dessas obras, com personagens diferentes Né? ou yokais, ou é, essas questões de, de trazer um clima diferente pra história, e rama meio, eu acho que é o mais diferentão dela, assim, e o mais divertido
0: de todos. Sim, sim. E aí depois, tipo, é, primeiro tem, no começo da obra, né, tem o pai do rama do e ele, né, que ele quando se molha com água, água fria, né, ele vira uma garota, e o pai dele vira um panda. E aí depois vai outros personagens, sabe? Outros uhum. personagens, tipo, tem o um que, é um, que vira um porquinho, velho. Aí eu fiquei... Eu, que é, que é mais um engraçado ele, puta merda.
1: Muito bom, cara. Muito bom. É, é muito divertido. E, e ali traz uns elementos, assim... Mas, assim, eu acho que... Quem ficaria orgulhoso vendo esse anime, acho que é o Gonagai, cara. Pelo nível dele, cara. Porque... Ah, sim. O Gonagai eu com, com as Gonagada. nas as Gonagada. Muito, muito legal. Cara, é muito legal ver, ver esse anime, assim. O tempo não passa, sabe? Você... Você assiste e se diverte. Sim, sim. Agora o
0: próximo anime aqui... Cara, já estamos chegando no final. O próximo anime aqui é... A galera vai vai achar que a gente se confunde, mas não é não. Ele é de 89, que é Cavaleiros do Zodíaco. Sim, Cavaleiros do Zodíaco é de 89. Que... Antes da gente começar a falar da, da obra justamente, né? É, o Cavaleiros ele foi responsável direto pela popularização dos animes no Ocidente, né? Tipo, aqui ele já tinha vindo com aquele negócio lá de é, tirar o preconceito com os japonês e o Cavaleiros veio para popularizar mesmo, né? A uhum. obra que. Tanto que uh, o Cavaleiros foi, foi bem sucedido, fez sucesso tipo, no Japão, fez sucesso na China, na França, na Itália, em Portugal, uhum. no Chile, México, Argentina, Peru, é, aqui no Brasil, cara, que ele veio depois lá em. Ele já veio aqui no Brasil já em 94, né? Lançou aqui no Brasil pela Manchete. E aí ele foi responsável por mudar a maneira do público assistir animes, né? Aqui no Ocidente, né? Até pra galera... A galera fala que ele foi responsável por desencadear a anime Maria, né? Que foi essa febre de otakus e tal. Ou seja, foi o Cavaleiros que desgraçou com tudo, velho. Foi o Cavaleiros.
1: <risos> ele que deu start, né?
2: O Cavaleiros, ele, ele tem um sucesso muito grande, né? E ele virou uma, uma referência total, assim, né? Nesses estilos de histórias de shonen, assim, de salvar o mundo e tudo mais e tanto sucesso que Cavaleiros é uma obra que a geração atual conhece né? acho que isso que mostra quando uma obra é sucesso quando você passa as gerações e as gerações continuam
1: conhecendo entendeu, é é bizarro pensar isso sim, sim, é um anime tão assim antigo, digamos assim, lá dos anos 80 até hoje tem material novo, até hoje tem fã novo hoje tem muita gente que até não é fã de anime, mas é fã de Cavaleiros, sabe que, que ainda guarda é. essa lembrança com muito carinho, que consome tudo de novo que sai, sabe é, os produtos, eles, eles fazem questão de, de, de comprar tudo que é lenciado eles compram porque foi, é um fenômeno assim, muito, muito grande e é que, acho que é até importante a gente falar de Cavaleiros, porque muita gente eu não sei porque teve no Brasil uma história de que Cavaleiros não sabe, não fez sucesso no Japão, sabe sendo que não é bem assim a história, ele fez muito sucesso não, não, não. no Japão, mas é, aqui no Brasil ele é o principal. sabe, ele, talvez não é o principal anime japonês, obviamente mas, e no Brasil talvez ele seja o principal anime que, que veio pro Brasil, que abriu o caminho para tudo mas no Japão sim. ele fez muito, muito sucesso, cara, é uma sim, obra sim, assim sim. que... Não, é, é a galera coisa. fala
0: isso, mas é porque, tipo, o Jaspion, Jaspion é assim, Jaspion é sucesso aqui no Brasil lá no Japão, sim. a galera... Agora. É, sim, sim mas Cavaleiros, não Cavaleiros foi, foi um sucesso estrondoso, velho. Estrondoso. A ponto de. de na época surgir, né? Como tinha os brinquedos da, Os Cavaleiros. Lançaram, aqui no Brasil tem um CD, que inclusive a Larissa Tassi, né, Tá nesse CD, que depois uhum. ela foi convidada pra gravar a abertura ali na saga de Artes anos ela voltou pra, pra gravar né, as músicas. Sim. E, e aí surgiram as revistas especializadas em. E Cavaleiros e depois consequentemente falando de outros animes também E apresentando outros animes pra galera E surgiu um monte de coisa, cara é, é ó, é Quadrinhos foram inspirados nos Cavaleiros A galera se, se, se inspirando né, nas obras de Cavaleiros e, e outros mangás E também surgiu um monte de, de outras coisas, cara Tipo fanzine, porra Então foi uma popularização gigantesca Gigantesca que Cavaleiros fez, né Lá uhum. pra ligar. tipo, a galera pode até gostar da obra e tal, tem, sim, sim. tem, tem os seus defeitos, mas a popularização dessa obra, não tem como negar, velho. Ela foi gigantesca e até ajudou isso daí, né? De,
1: de, é, de, fazer, de continuar aquilo que a Kira fez ali em 88, né? Sim, é, ele, tipo, ele não. A gente pode ver que nos Estados Unidos ele realmente não foi tão bem, sabe? Não é uma obra muito conhecida, mas na Europa, cara, é muito conhecido, sabe? Na Europa foi um sucesso muito grande também. E uma coisa legal também de ver em cavaleiros, que acho que realmente nisso ele tem muito mérito, é justamente na, no grupo de protagonistas, sabe? Tipo, tudo bem, no final era sempre o Seia e os outros, né? Mas era, era legal ver, tipo, cinco personagens em tela, ali, às vezes seis, às vezes quatro, sabe? E uma coisa que não, não se via muito antes, assim, de, de cavaleiro. Ele deu uma. Uma, sabe, ter o Shiryu, ter o Yoga Separar tudo nesse grupo de personagens Você pode ver que muita gente seguiu essa Essa linha nos anos seguintes, anos 90 Vai ver que, sei lá, o próprio Togashi Parece que gostou muito desse sabe, desse, desse tema Tudo e é muito legal como, como ele fez Ele usou muita coisa da época também, por exemplo O próprio sistema ali de, de progressão, né Ele usou um que, que Hokuto no Ken Usou muito bem também, que é aquele negócio de Sabe, de ter o boss final ali e ter que passar Pelos minions Sim. antes e ele fez isso, assim, ao pé da letra em... Quase um videogame, né? Exato, exato. Nas Doze Casas, que era isso. Tinha lá o final e tinha aqui. E é isso, sabe? Essa fórmula que muitos usaram, eles usaram também de uma maneira muito bem. Você pode ver, Jojo, né usou isso também ali. De Roku quem usou isso no, nos stands, tudo. Então, é... Ela ajudou a popularizar muita coisa, usou muita coisa, usou de jeito diferente. E tem muito mérito, sim, sabe? Um, mesmo que hoje, muita gente... Acaba torcendo na vezes Realmente tem algumas falhas Uma coisa que não envelheceu tão bem Mas ali na época Realmente tem muita coisa Que inspirou Vocês Então tem muito mérito Os cavaleiros Sim
0: Sim, sim Tanto que, né é, Até hoje, né A gente vê obras Dos, dos cavaleiros sendo feitas né? é, Tem filme de cavaleiro se, é, que, que é lançado Aí lança remake Lança jogo Lança um monte de coisa E, cara A obra continua aí, né, velho Tanto que todo mundo conhece, né e pra finalizar aqui a, a, a próxima, né? Que também a galera vai achar que é, que é de outra década, mas não é. <risos> Dragon Ball é de 89 também, galera. Dragon Ball Z, que veio logo depois, quando acabou ali o, o Dragon Ball clássico, né? E o Dragon Ball Z, que também foi um, um, um estouro, né? Um sucesso gigantesco ali. Principalmente a saga do Freeza, né? Sim, sim. É, é que no mangá não tem essa divisão, né? A divisão uhum.
2: existe só no, no anime... Mas ela é muito bem-vinda, porque ela realmente separa muito as fases, né? E a Z é a fase mais porradaria, mais pancadaria mesmo. Justa, honesta, né? E... Franca. Franca. E, cara, Dragon Ball Z, assim... Ele é um marco muito importante
1: né? nos animes em geral. Sim, e a partir dele já dá pra ter um gostinho da próxima década, né? Porque Ele já é essa porradaria mais franca, assim e ele cria, Sim. porque esse negócio do power level, né, do escalar sempre é uma coisa que muitos veem inclusive como algo negativo, né, porque correr da obra, uma obra longa isso é como um problema, mas pro Dragon Ball isso foi a solução, porque ele veio com isso, cara, ele até hoje rende rios de dinheiro por causa disso sabe quem vai ser o próximo mais forte? Dragon Ball, tipo, no Super, ele abra... até no Super ele abraçou isso de power... da... dessa escalada de poder de sempre ter o personagem mais forte e você vê que isso no super, tá acontecendo até hoje no Super porque cada vez é, é alguém mais forte, sabe? Eles estão indo assim no buraco, Sim. que daqui a pouco vai, vai ficar maluco o negócio, mas eles estão abraçando Sim, isso. já
0: estão no universo,
1: cara. O cara já tá batalhando com o Rio de outro universo que ele lá É incrível. <risos> sabe, não, 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 você não consegue imaginar o que vai fazer. Acho muito legal deles ter abraçado essa ideia. Porque afinal eles podem, é Dragon Ball cara é Dragon Ball Z, Dragon Ball já mostrou Tudo Sim. que tinha pra mostrar já, já foi o Dragon Ball, já teve aventura Depois foi pro Z, já teve luta, já teve os personagens dando os destaques E agora é, é curtir, sabe É Sim. Seguir porque... o que tem é. e, e
0: eu acho que o, o Z pelo menos, o, o clássico não Mas o Z, ele funciona mais como anime Do que como Sim. O Mangá, né
1: uhum, que... Eu acho que
0: e pelas porradas... Tanto de porradaria e tal... Tanto de... De coisa... acho que funciona melhor mesmo... Né? É, você tem que concordar... Funciona melhor mesmo... É... Sim, sim... Inegável... Mas... Mas enfim... Figura... Vamos pro final do podcast já?
1: Pode ser, pode ser...
0: Então esse foi... O nosso podcast aqui... Sobre a década de, de 80... Né? Os animes mais importantes... Galera... Rendeu um papo bacana aqui... E... A gente falou de muitas obras aqui... né? Muitas obras importantes... Vai ter o dos anos 90, acho que vai ser ali no. Já vai ser ali no no número 90, já do nosso podcast, pegando. Olha aqui que que time, Figurante. Isso aqui vai sair nos 80, o próximo vai sair nos 90.
1: Então, se
0: vocês tiverem algum aí que a gente não pode esquecer dos anos 90, deixe nos comentários. E vamos pro final do podcast, né, Figurante? Vamos, vamos. realizar o nosso podcast aqui, galera considerações finais, primeiramente
1: figurante ah, cara, eu gosto bastante de, de gravar esse tema, é um tema assim que a gente tem que pesquisar bastante, mas é sempre prazeroso fazer sabe? falar desses animes aí que marcaram uma geração, que tiveram sua importância sabe? dar os créditos pra muita coisa que às vezes não é dado muitos créditos ou é esquecido mas falar disso, sabe, a gente começou a fazer isso justamente porque a gente via muitas listas, assim, de dos melhores, dos animes mais importantes, dos animes mais influentes, mas era, sabe, era, assim, umas listas muito mal feitas, sabe, umas listas que, que chegavam até a ofender, sabe, nos postos hoje tirou um tempo nosso pra, pra fazer isso, e, e é sempre muito legal, sabe, hoje foi uma experiência muito boa de novo, sabe, gravar Aqui com o, com o Luiz, cara, que é um cara que eu admiro demais, assim, eu, sabe, ele, ele entende muito das coisas, é sempre uma honra mesmo ter, ter ele aqui, ouvir ele falando, sou, sou um fã dele mesmo, é muito legal ele estar tá aqui. Eu, hoje também é, é um dia muito especial pra mim também, pois esse episódio eu gostaria de dedicar a um amigo meu que está fazendo aniversário hoje, justamente hoje, que a gente lançou esse podcast, que a gente gravou esse podcast, que é o meu grande amigo Serginho Groisman. Um, Olha!
0: Tá, parabéns, importante. Serginho!
1: Parabéns, Serginho, hoje é... Quantos anos? É todos. <risos> <risos> Fazendo um aniversário desde os anos 80 aí, né? Desde, desde é. antes dos anos 80 ele faz um aniversário. Exatamente.
0: É. Mas enfim, desde. né? Uhum. Luiz Hansucker, lá do Mochirô e suas coisas, suas sinais aí. Cara, pode fazer jamais aí, pode fazer tudo, sinta-se à vontade.
2: Valeu, valeu. Não, obrigado pelo convite de novo, Acho que minha meta aqui agora é conseguir participar de todas as décadas aqui de vocês, já que a gente tá desde o começo aí fazendo. É, 80 eu acho que é uma das mais bacanas. Talvez a 90 seja mais legal a gente fazer. Eu acho que vai ser o podcast mais longo, eu acho, talvez. Porque eu acho que é, tem mais coisa pra gente falar que a gente viveu um pouco mais, né? Mas é sempre legal fazer esse episódio, estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho. Muita coisa que às vezes eu não conhecia, acabou dando uma pesquisada ali pra, pra, pra descobrir... É, sempre bom também vir aqui no, no podcast de vocês no Batidão é muito divertido e bacana, é quase uma terapia trocar uma ideia com vocês aqui fazer esse podcast uh, pra quem não me conhece no que eu faço né no, na internet eu tenho o meu canal no Youtube que é o Omoshiroi se você lê mangá ou quer começar a ler mangá ou já leu mangá e sei lá, se você tem algum envolvimento com mangá e tem interesse em conhecer mais procura lá no Mochiroi que a gente faz um conteúdo mais voltado pra isso, fala um pouco de anime também, mas o geral a gente fala mais sobre mangás, né, que é o foco do, do canal. Uh, eu tô fazendo lives na Twitch também, lives, assim, sem temas definidos, então, só procurar por Luiz Hunziker, que você vai achar na Twitch lá. Uh, aproveite, meu nome vai estar na descrição desse episódio em algum lugar, então você vai achar fácil lá, é só você procurar e colocar. E lá na Twitch a gente tá fazendo essas lives, umas lives mais descontraídas, a gente pega live pra falar sobre alguma obra, pra falar sobre algum anime, pra assistir alguma coisa, pra trocar ideia só, e tá sendo muito bacana, muito divertido fazer essas lives com vocês. A gente tem o podcast também que tá bem parado, na verdade, assim, questão de nível de prioridade, né, a gente acabou priorizando ultimamente as outras mídias que estavam dando um retorno melhor do que o podcast, mas a gente vai voltar com o podcast, só que eu quero voltar diferente, então por isso que eu não voltei ainda, então a gente quer voltar com umas ideias novas, uns formatos diferentes pra tentar dar uma uma cara diferente de podcast então a meta é esse ano voltar ainda aqui, sabe agora nesse segundo semestre já começar já com um podcast no ar de novo, né, voltando aos episódios periódicos com a periodidade certa deles e putz é isso cara, no meu Instagram também eu faço uns reels de comédia é, é bem duvidoso assim, a qualidade da comédia, mas a gente faz e acompanha lá e de novo, muito
0: obrigado pelo convite aí pessoal Opa, a gente que agradece, cara. A gente que agradece, cara. Sempre agregando bastante aqui no nosso podcast. E, galera, entre lá no canal do Luiz, cara. O canal dele sobre mangás aí, bom pra caramba. O cara tá aí com parceria aí da, com a JBC e tá produzindo isso. aí um conteúdo muito foda, muito foda, galera. Muito foda. Inclusive JBC é pra torcer a gente que a gente tá precisando, cara. Vê, figura isso. <risos>
2: <risos> é, ó, só pô, com, compra seu Twitter aí depois quando lançar aqui. Foi o que a gente anunciou lá com a JBC. Que eu vou me sentir feliz e realizado. Pode deixar.
0: <risos> Mas enfim, galera. É... é isso aí, né? Esse foi o nosso podcast aí. Falando dos animes mais importantes das década de 80. Lembrando vocês aí que o link de todas as plataformas de streaming: Spotify, Disney, Google Podcast, Castbox. Tá tudo na descrição do vídeo do YouTube. Além do link para lá longe do feed do Padrinho do PicPay. Se vocês quiserem ajudar a gente, por favor, ajuda a gente, galera. Por favor, ajuda a gente. E se quiser patrocinar a gente também, tem contato aqui. a gente tá, tá querendo ser patrocinador, galera. É isso, valeu, tchau! Tchau, uh, falou, falou!